0: Norte Económico Tercera
1: temporada, Tercera temporada. Norte Económico Muchas nice gracias a ustedes por la, la invitación Tenemos aspectos muy relevantes sobre finanzas públicas Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes Muchísimas gracias
0: Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía Hola,
1: un saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Una vez más les doy la bienvenida a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla. Conduzco este podcast, además de liderar los equipos de análisis económico y financiero de Banorte. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Marisa Garza, directora de análisis Bursati. Hola Marisa, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, todo muy bien, muchas gracias. Espero que todos ustedes y todas sus familias se encuentren muy bien y es un gusto para mí el poder estar nuevamente Aquí en Norte Económico para hablar ahora de las perspectivas o lo que está pasando en el mercado bursátil. Estoy segura de que va a ser un gran episodio de mucho interés para todos los clientes y amigos que nos están escuchando en esta ocasión.
1: Oye, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Marisa. Yo creo que su, tus comentarios siempre son muy valiosos y bueno, coincido contigo, ¿no? En este episodio estoy seguro que le va a ayudar a las personas a entender qué está pasando en los mercados accionarios. Sobre todo al analizar lo que está sucediendo con la temporada de reportes corporativos trimestrales Y también pues identificar algunos retos y oportunidades de la coyuntura actual Así que si te parece bien Marisa, pues comenzamos con, con el episodio de hoy
0: Perfecto Alex, adelante, vamos a empezar Visión 360, un análisis a fondo de los factores que mueven la economía
1: y bueno, eh, iniciemos eh, analizando la situación global. Estamos viviendo una coyuntura sumamente complicada y ya lo hemos platicado en otros podcasts. Eh, la economía global está enfrentando desafíos muy importantes en el proceso de recuperación de este 2021. Hay que recordar que a lo largo de los primeros trimestres de este año la economía experimentó una recuperación bastante importante, un efecto de rebote después de la gran recesión del 2020 y también en parte esto estuvo beneficiado por el avance en los programas de vacunación en muchas partes y obviamente pues, la respuesta de política económica, ¿no? principalmente fiscal y monetaria. Sin embargo, pues existen varios retos en el horizonte. Entre ellos está el surgimiento de nuevas olas de contagio. Se está viviendo principalmente en Europa, con algunos países como Austria, ya cerrando casi por completo la economía. Alemania en una situación muy complicada y tal e igual. Y ni se diga a otras regiones en el mundo. Y esto pues también ha venido acompañado de disrupciones de oferta, eh, sobre todo estas afectaciones en la gran cadena de valor además de fuertes presiones en precios, tanto de los productores como de los consumidores. Y esto pues obviamente nos lleva a un panorama sumamente complicado. Así que eh, Marisa, pues creo que valdría la pena que platicáramos qué tanto ha afectado este panorama en el sentimiento de los inversionistas.
2: Sí, claro que sí, Alex. Pues ha sido muy claro a lo largo de las últimas semanas, como es, hemos observado, que se ha... He mantenido elevado el sentimiento de aversión al riesgo, los inversionistas se mantienen muy cautelosos, sobre todo por los elevados niveles de inflación que continúan y con ello la expectativa de una política monetaria de parte de distintos bancos centrales menos laxa. Obviamente se han identificado los temas que comentabas al principio y poco a poco vemos que estos mismos inversionistas comienzan a ajustar sus estrategias. Vemos una combinación de muchas dudas respecto de la recuperación económica por múltiples factores que ya mencionaste, junto con el tema de las presiones inflacionarias, los cambios que están haciendo eh, los bancos centrales y que están generando estrategias de mucha más cautela. Y si bien la reciente temporada de reportes corporativos ha dado un sustento muy interesante el crecimiento en utilidades y apoyando por una parte el apetito por algunos activos, sí vemos que hay muchas dudas sobre qué tan sostenibles son los niveles de evaluación, sobre todo ante la expectativa de alza en tasas, pues antes de lo previsto. Esto se ha visto de forma muy clara en los mercados accionarios de economías emergentes, también lo hemos observado en el debilitamiento de varias divisas frente al dólar americano y también en el incremento de los diferenciales de tasa o primas de riesgos en distintos papeles soberanos y corporativos. Sin embargo, en este contexto, pues sí sobresale un comportamiento mucho más defensivo que hemos estado observando en Estados Unidos. Hemos visto cómo los principales índices accionarios marcan nuevos máximos históricos cada semana y creemos que esto ha estado sustentado, dada la solidez y estrategias destacables que enfrenta esta economía, para poder eh, darle la vuelta a todo tipo de retos que se han suscitado, tanto para el crecimiento, también para el control de la pandemia y pues obviamente entre lo que hemos visto recientemente, un despliegue eficiente de vacunas y paliativos, sobre todo ante casos particularmente en Europa, y que, como lo comentabas, han comenzado a ocasionar mucho más estrés
1: respecto del crecimiento que vemos hacia adelante. Oye, Marisa, pero está muy interesante lo que comentas sobre esta diferenciación que están haciendo los inversionistas, porque recuerdo muy bien que en la primera mitad del año había este interés por, por el reflation trade. Me parece que había pues una, una visión mucho más optimista sobre el tema de la recuperación. Sin embargo, cuando empezamos a ver algunos reportes del tercer trimestre, reportes del PIB, ¿no? de la actividad económica, en, en varios países, empezamos a ver cierta desaceleración, temores de que a lo mejor esta recuperación no se pueda sostener por muchos más trimestres. Y con ello, pues, viene un cambio en este sentimiento de los inversionistas, como tú bien mencionas. Ahora, tocas el tema de Estados Unidos y a mí se me hace bien interesante porque pareciera que en Estados Unidos, a pesar de un reporte del PIB del tercer trimestre que fue bastante débil, pues los datos siguen siendo bastante buenos, ¿no? El último reporte de empleo fue muy fuerte. Eh, las cifras de más alta frecuencia, ¿no? las que hacen alusión al cuarto trimestre, como son las ventas, el menudeo, actividad industrial, varios de los indicadores adelantados, ¿no? los sentimientos tanto de las empresas como de los consumidores, pues han mostrado ser cierta mejoría recientemente. Y eso nos hace pensar que a lo mejor Estados Unidos tuvo pues, un momento sumamente temporal en términos de esta, de esta eh, eh, disminución en la actividad económica pero que nuevamente está eh, ganando algo de, de tracción y también pues un poco me viene a la mente lo que está pasando en aspectos de política económica ¿no? por un lado tenemos ya la aprobación de un plan de infraestructura adicional eh, que al menos forma parte de esta ambiciosa agenda económica por parte del presidente Biden estamos hablando de cerca de 550 mil millones de dólares y Actualmente pues siguen discutiéndose en las cámaras pues un plan adicional de apoyo a la economía, tanto en la parte social como en infraestructura y en el medio ambiente, que pudiera rondar cerca de 2 billones o 2 trillion dólares, que es una cantidad impresionante de dinero que todavía podrá entrar a la economía. Y creo que eso le da un sustento a estas expectativas de que Estados Unidos pueda cerrar bien este 2021, pero sobre todo hacia adelante en el 2022 la economía pueda continuar con un muy buen dinamismo, no? Esto también me recuerda un poco los pronósticos que dio a conocer el mes pasado el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook, en donde veíamos que eh, pues un poco las estimaciones más optimistas para el 2022 se centraban principalmente en Estados Unidos, en China y me parece que eh, el otro país era el Reino Unido. Entonces, dentro de todo esto pareciera que los mercados están reconociendo que Estados Unidos está en una situación muy distinta y que obviamente los activos financieros deberían de reflejarlo. Estamos hablando de pues, un dólar que se ha estado fortaleciendo. Tú misma lo acabas de decir. Índices accionarios que están pues, constantemente probando máximos históricos en Estados Unidos y también pues, un poco el comportamiento de la curva de rendimientos. Entonces, en este, en este sentido, pues, pues cómo estás viendo eh, eh, justo el mercado accionario en Estados Unidos, Marisa? Cómo están las valuaciones? ¿Cómo estás viendo las estrategias de los inversionistas en términos de distintos sectores? Creo que eso vale la pena platicarlo y estoy seguro que nuestros amigos de Norte Económico lo van a apreciar bastante.
2: Claro que sí, Alex. Yo creo que eso es algo que hemos observado a lo largo de las últimas semanas. Los temas han ido fluyendo muy de la mano justamente de qué tanto han mostrado las empresas en Estados Unidos respecto al crecimiento en utilidades y siempre estamos escuchando que superaron y superaron y superaron las expectativas. Ahorita ya estamos prácticamente en la recta final de, de reportes trimestrales en eh, en el país vecino, los resultados de las empresas que integran al S&P, pues nuevamente superaron las expectativas. Lo que observábamos al inicio de la temporada es que el consenso de analistas elaborado por Bloomberg estaba anticipando un crecimiento anual de alrededor del 28.3%. En la utilidad neta. Y el día de hoy, ya con alrededor del 97% de los resultados, el crecimiento en las utilidades es del 40,7%, obviamente superando esta cifra del 28% que te comento. Y, y pues, aunque sí se refleja a través de bases de comparación mucho más normalizadas, lo que te está reflejando es un entorno de recuperación en la actividad económica, aún a pesar de los retos que estamos. Eh, enfrentando, como se dio el alza en los energéticos y muchas de las disrupciones en las cadenas de suministro, que si bien han afectado a algunos sectores en particular, lo que sí están denotando de a nivel de, de consolidado, pues es el cre crecimiento de las utilidades está ahí y esa es una de las buenas partes que es lo que da es la gasolina para que los precios de las acciones se mantengan al alza, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eso es mucho lo que hemos estado escuchando a lo largo eh, de los últimos días. Obviamente siempre nos preguntamos de cómo está la tasa de sorpresas positivas. Este es un indicador que nos dice qué tan arriba o no respecto a las perspectivas están eh, reportando las empresas. En esta ocasión la vimos que se mantiene en alrededor del 81.6%, se ha mantenido muy cerca del 82%. Y esto es claramente eh, eh, al alza respecto a la tasa promedio de los últimos cinco años, que se mantenía más o menos en el 76.6%, lo que te habla de que pues sí había sobre todo mucha cautela, dados los retos que se venían enfrentando, ¿no? Eh, los mayores incrementos que observamos, pues sí los vimos en algunos sectores, como fue el caso de materiales, donde el crecimiento en las utilidades es cercano al 95%, también el segmento industrial donde eh, el aumento que vimos es cercano al 70%, mientras que las tasas de tecnología se aprendieron muy favorablemente y pues obviamente se lo vimos también en el apetito de días recientes por este sector, donde el crecimiento en las utilidades pues superó ampliamente el consenso con un avance del 40.3% contra la expectativa de alrededor del 27% que se estaba eh, anticipando. También vimos eh, 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 pues crecimientos más modestos, eh, estos se dieron del lado de los servicios públicos, eh, con un avance de alrededor del 3% en las utilidades y también consumo básico que avanzó 6%, pero superando ampliamente la expectativa, triplicando la expectativa de 1.7% que se tenía al inicio. Pero obviamente aquí las tasas son mucho menores porque fueron sectores que resultaron resilientes a la pandemia el año anterior y, eh, eh, y aquí lo destacable pues es que todos los sectores de manera general están presentando un crecimiento bastante interesante en utilidades, ya con tasas mucho más normalizadas y eso es lo que ha estado dando mucho sustento al apetito por riesgo en Estados Unidos. Obviamente después de estos resultados que vimos, vimos el alza en la guía de algunas empresas, vimos a algunas otras empresas si bien cautelosas respecto a lo que pudiera ser el cierre del año, pero en general yo creo que todas se muestran muy confiadas y, y en ese sentido es que vemos que justo antes de la temporada de reportes el consenso está anticipando un incremento del 44.9% en las utilidades de las empresas del S&P 500 para todo el 2021. Y ya con la última revisión, ahora el crecimiento esperado es del 47.7%. Entonces, esto está dando sustento a que los temores o los retos que estamos enfrentando pues no están impactando de manera sensible. Para las empresas de valor, la proyección incluso subió de manera más importante. Ahora se anticipa un crecimiento para estas empresas del 72%, y al inicio de la temporada el aumento esperado era cercano al 61%, Mientras que ahora para las de crecimiento lo que te puedo decir es que estas se mantuvieron prácticamente estables. Bajó la expectativa a un nivel cercano a y medio contra el 57.6 que veíamos al inicio de la temporada. Y esto justamente es parte de lo que tú comentas, ¿no? O sea, de cómo vemos cómo poco a poco los inversionistas lo que están buscando es eso, o sea, tratando de adaptar sus estrategias en donde todavía se ve valor donde si bien las valuaciones podrían lucir algo extendidas la expectativa de crecimiento la sigue sustentando y vemos este mucha eh, cambio en cuanto a las posturas de en cuanto a qué es lo que se puede ver o no beneficiado para lo que será el, el 2022 no recientemente pues sí observamos mucha volatilidad en los precios de las acciones ante la cuarta de ola de contagios principalmente en Europa y obviamente por las fuertes presiones en el rendimiento de los precios norteamericanos y en este contexto, pues eh, es que se está realizando esta derrotación de empresas que te digo, ¿no? O sea, por un lado, desde tecnología hacia otras empresas que se puedan beneficiar de la reapertura económica, pero obviamente no sin dejar de lado todos los riesgos derivados del impacto de esta nueva ola de la pandemia, y los que se mantienen vigentes respecto de los retos en las cadenas de suministro. Eh, con base a todo esto, pues yo lo que te puedo decir es que para 2022 eh, eh, el consenso de Bloomberg pues está... Anticipando un crecimiento en las utilidades cercano al 7.7%, mientras que Reuters estima un nivel objetivo entre 4.700 y 5.100 puntos para el, para el S&P 500. Entonces, eso, en nuestra opinión, lo que está reflejando es que la evaluación del mercado podría tender a disminuir a sus promedios eh, históricos de cinco años, acercándose a niveles de 20 veces, de tal manera que nuestro nivel de cierre estimado para el próximo año para el S&P 500 es de 4.950 puntos. Aquí lo más importante, más que apostarle al índice como tal, pues va a seguir siendo la expectativa eh, eh, o en la selección de emisoras que puedan presentar el mejor crecimiento para el año
1: que viene, Alex. Pues yo creo que el, el mensaje es bastante claro, ¿no? que Estados Unidos está en una situación muy distinta que el resto del mundo. O sea, el que nos hayas compartido esta estimación de crecimiento de 7.7, casi un 8% eh, en el crecimiento de las utilidades para el próximo año, eh, con todo y estas dudas sobre eh, nuevas olas de contagio, esta disrupción en la cadena de suministro que, no se ve para cuándo, ¿no? O sea, las estimaciones son que puede durar entre seis, algunas hasta doce meses más. Y aún así, pues la expectativa es bastante favorable, ¿no? Y un poco regreso al tema de, de esta visión sobre la actividad económica en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional trae 5.2 por ciento de crecimiento en el 2022. Eh, el consenso de analistas está entre 4 y 5 o entre 4 y 5 y medio por ciento. Sigue siendo una tasa de crecimiento bastante elevada, sobre todo tomando en cuenta toda la fuerte recuperación que hemos visto en este año, en el 2021. Entonces esto nos habla de que los pues, Estados Unidos obviamente está... Muy por arriba de los niveles ya prepandemia, ganando mucho dinamismo la actividad económica y esto se tiene que ver reflejado en estos activos financieros. ¿no? Y bueno, si esto además lo aderezamos con, con varios temas que se están dando en distintas regiones, como en Turquía, no con pues, estas dudas sobre la implementación de políticas públicas por parte del presidente Erdogan. Y obviamente una, una depreciación importante de su moneda y cómo eso ha estado arrastrando otro, otro tipo de divisas en mercados emergentes. Y bueno, un sinnúmero de, de acontecimientos que está pasando en el mundo, pues eso creo que sigue empujando a los inversionistas a, a estar en, en, en un lugar en donde la perspectiva se ve mucho más favorable, ¿no? Con todo, y que el siguiente año hay elecciones intermedias en Estados Unidos, pero yo creo que lo que está pasando ahorita con la actividad económica es... es me parece un, un factor muy relevante detrás de esta visión que nos compartes, Marisa. Muchas gracias. ¿no? Bueno, y estimada Marisa, ¿qué te parece si ahora hablamos sobre México, tanto actividad económica como la implicación que tiene para el mercado bursátil? Y bueno, permíteme iniciar con un breve contexto. Hay que recordar que recientemente se publicó el PIB preliminar del tercer trimestre, el cual sorprendió a la baja con una contracción de 0.2% en términos trimestrales, es decir, tercer trimestre del 2021 contra el segundo trimestre del mismo año del 2021. Y bueno, en términos anuales con cifras originales, esto fue más 4.6 por ciento. Y si lo vemos en términos de la segmentación por actividad económica, eh, las primarias al igual que las secundarias crecieron 0.7% en términos trimestrales. Sin embargo, los servicios fueron los que concentraron la mayor debilidad con una contracción de 0.6%. Aquí creo que vale la pena eh, tomar en cuenta que este jueves se dará a conocer la revisión del PIB del tercer trimestre, el reporte que da a conocer el Inegi, y ahí esperamos una revisión a la baja a 0.3 por ciento de toda la actividad económica y probablemente el principal ajuste vendrá de la actividad industrial en donde esperamos una disminución de 0.7 por ciento y esto es consistente con la debilidad observada en el reporte de producción industrial del mes de septiembre pasando al cuarto trimestre del 2021 no Un poco lo que hemos visto en, en las últimas semanas pues las cifras eh, han sido eh, mucho más alentadoras, ¿no? en donde hemos observado, por ejemplo, el indicador del IMEF, la producción de autos, las ventas de mismas tiendas de ANTAD, inclusive el mismo indicador oportuno de actividad económica que da a conocer el INEGI, que han sido un poco más favorables. Además, hay otros indicadores de alta frecuencia, como es el caso del desempeño de los contagios, el semáforo epidemiológico y los índices de movilidad, también sugieren que el dinamismo se extendería probablemente a noviembre y bueno, esto nos podrá poner en una situación un poco más eh, optimista en, en el cuarto trimestre de este año. ¿no? Y relacionado a esto, pues los resultados preliminares sobre el buen fin parecen mostrar una aceleración respecto al año pasado. Siendo esto también bastante positivo, ¿no? Y bueno, pues en términos generales creemos que esto su sustenta nuestra expectativa de una expansión de la actividad económica este año de 5.7%. Eh, y bueno, para el siguiente año lo que hemos hecho es mantener nuestro pronóstico de un 3%. Así que yo creo que esto enmarca mucho de lo que podríamos estar viendo hacia adelante en términos de distintos indicadores económicos y, y obviamente lo que pasará con, con eh, muchos activos financieros y en este sentido Marisa pues agradeceríamos muchísimo si nos pudieras platicar sobre tu perspectiva del mercado bursátil mexicano cómo se dio la temporada de reportes corporativos que hizo alusión al tercer trimestre, cómo estás viendo la composición por sectores, cuáles son tus emisoras favoritas, en fin yo creo que eh, un, un análisis tuyo será siempre bienvenido. Muchas gracias.
2: Claro que sí, Alex. Yo creo que algo que también es muy importante es que comencemos a ver qué es lo que está pasando justamente con el mercado mexicano, porque lo hemos visto que ha formado parte eh, de ajustes recientes que a nuestro parecer pues abren oportunidades muy interesantes, ¿no? Y esto pues muy claro apuntalado, sobre todo después de los resultados del tercer trimestre que claramente recibieron reflejando el mayor dinamismo de la economía respecto del año anterior y manteniendo una clara inercia de crecimiento, aunque obviamente a tasas menores por bases de comparación, pues mucho más normalizadas. Lo que vimos es que estos resultados estuvieron sustentados o apoyados por la reactivación de actividades, un entorno de precios de materias primas que continuó siendo favorable para algunas compañías y también algunas adquisiciones estratégicas que se siguen presentando, dando un apoyo muy importante al crecimiento en utilidades tanto a nivel operativo como a nivel neto. Lo que vimos en las empresas bajo cobertura es que observamos avances interanuales alineados contra nuestros, contra, con nuestras expectativas. El crecimiento en ingresos fue de 10.1%, mientras que a nivel de Vita fue del 14%, confirmando que las estrategias para impulsar la rentabilidad siguieron apoyando pues la expansión en márgenes y lo anterior aún a pesar de un efecto de conversión negativo sobre los resultados de empresas dolarizadas ante la apreciación que vimos en el año del 9.3% del peso dólar a nivel promedio mientras que a nivel neto lo que observamos fue un incremento muy sobresaliente del 143.4% también alineado a lo que nosotros estábamos anticipando, obviamente apoyado por el sólido desempeño, pero pero en este caso por un efecto cambiario menos adverso después de que vimos una depreciación del peso del 3,5 trimestre a trimestre, pero ya sobre estructuras financieras mucho más resilientes al entorno. Eso es lo que hemos estado observando sobre las compañías que claramente han estado adaptando mucha parte a la estructura financiera pues a conforme las condiciones se van presentando. Lo que vimos en particular es que este trimestre, pues, resaltó la recuperación en sectores como aeropuertos, en el caso de comercio especializado, infraestructura, minería y petroquímicos, mucho teniendo que ver este pues las bajas pas eh, bases de comparación pero también por la apertura que comentamos inicialmente en el caso de comercio especializado pues obviamente fue por el despliegue de apertura tanto en tiendas y restaurantes que se había visto tan impactado durante todo lo largo de lo que fue el 2020 mientras que el entorno ha seguido siendo muy favorable, como comentaba, respecto del precio de materias primas y commodities, y esto se ve claramente reflejado en los resultados de empresas de minería y petroquímicos. Algo también destacable fue que observamos en transportes y servicios que finalmente se confirma una importante generación en utilidades y que compara muy favorablemente con las pérdidas que teníamos registradas desde el año anterior, entonces eso está dando algo de tranquilidad a los inversionistas que a pesar de los retos, pues al menos las compañías que cotizan en bolsa, particularmente en el mercado mexicano, pues están implementando estrategias que los permiten salir bastante adelante desde una coyuntura como la que vivimos. A nivel de emisoras ya en particular, las que vimos que sobresalieron por su crecimiento en Evita, eh, pues fueron el caso de Liverpool, Azur, Oma, Gap, Pinfra, Alcea, Chedrawi, Alpec, Orbia y G México, mientras que las menos favorecidas fueron el caso de Axtel y NEMAC, pero cada una por temas particulares, sobre todo esta última relacionada con la eh, escasez de semiconductores que observamos ante las presiones en las cadenas de suministro. ¿no? Eh, lo que vimos ya de manera general que destacó eh, nuevamente fueron las revisiones positivas. Eh, de algunas guías 2021 de algunas compañías, mientras que otras empresas, aunque manifestaron cierta inquietud respecto a los riesgos relacionados con el alza en los energéticos y los cuellos de botella pues esperan que la inercia Recuperación se mantenga hasta el cierre del año y eso va muy apuntalado con la expectativa que tal como tú comentabas, ¿no? O sea, nosotros creemos que, que las compañías están trabajando de manera muy activa por mantener al menos todo lo que han construido a lo largo de este año y que va a seguir siendo sustento para esa generación tan importante de utilidades. Obviamente, después de, de, de voltear a ver estos resultados, pues eh, apuntalaron un abaratamiento bastante interesante en la evaluación del IPC. Lo que vimos a nivel de PU, de precio utilidad, es que este Pasó desde niveles de 18 veces a 14.9 veces, mientras que el Fin Value Vita se mantiene también muy atractivo en 7.3 veces desde el previo eh, al inicio de la temporada, que se ubicaba en 7.5 veces, mientras que observamos que durante todo lo que fue el periodo de reportes trimestrales, el índice se mantuvo prácticamente estable. Eh, hacia adelante lo que nosotros creemos es que eh, eh, la, la evaluación deberá de converger hacia niveles promedios, a nuestro parecer el nivel de 7.3 es muy atractivo se ubica por debajo del promedio de los últimos tres años de 7.8 veces y eso pues es lo que va a dar mucho de sustento para un cierre de año bastante favorable y para dar entrada a lo que sería el 2022 en donde nuestra expectativa eh, de para el IPC se mantiene en los 58 mil puntos. Nosotros creemos que el entorno va a seguir favoreciendo algunas emisoras este, eh, como lo que es el sector de petroquímicos. Nos gusta de manera particular para lo que es el cuarto trimestre y el inicio del primer trimestre. Algunas emisoras como Alpec y Orbia que muestran eh, eh, castigos excesivos en su nivel de evaluación. Otras como el caso de Alcea, Liverpool, que se muestran claramente en franca recuperación y que también, eh, pues sobre todo están mostrando estrategias que han permeado eh, a, a niveles sumamente atractivos y que creemos que deben de permanecer en las carteras, eh, sobre todo al inicio del siguiente año. Y también otras empresas que tenemos que se han visto muy rezagadas. Tenemos el caso de Cemex, en donde comentabas al principio donde un plan de infraestructura deberá de seguir apuntalando las perspectivas en este segmento y donde a pesar de que la emisora presentó algunos retos respecto a las cadenas de suministro, pues mantiene una perspectiva de desapalantamiento bastante interesante. De cualquier manera... También tenemos algunas empresas que tan catalogamos nosotros como empresas de valor, que los vemos con atractivos fundamentales, solidez financiera, eh, como son América Móvil y FEMSA, cuyas estrategias pues, seguramente se van a seguir eh, reflejando en crecimientos atractivos. Eh, básicamente sería eh, pues un resumen muy completo y yo creo que, eh, adentrarnos en que cualquier oportunidad que surja con los ajustes que estamos viendo recientemente en los mercados accionarios, pues puede servir precisamente para construir una cartera eh, eh, más atractiva de cara a un 2022, donde si bien la expectativa de AES en tasas pudiera eh, limitar un o hacer menos atractivo el costo de oportunidad, si sí creemos que el tema particular de México va a seguir siendo muy destacable, pues está acá respecto del resto de países desarrollados con una evaluación muy por debajo de múltiplos históricos, Alex.
1: Oh, excelente Marisa, muchas gracias y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos nuestros amigos de Norte Económico a seguir todos los documentos que sacamos en el área de análisis económico y financiero. ¿no? Ahí creo que tanto tú como todo tu equipo han hecho una gran labor y bueno, eh, lo pueden encontrar en la página de internet o, o en otros canales de comunicación de Grupo Financiero Banorte. Yo creo que es información que siempre es muy útil, estarla revisando, es muy útil también para... Tomar decisiones adecuadas, ¿no? Así que si te parece bien, Marisa, pues eh, pasamos a, a la última sección de este podcast, la sección que, que gusta mucho, que tiene que ver con, con las recomendaciones.
0: La recomendación: vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Pues Marisa, no sé si, si quieras iniciar con alguna recomendación, ya sea de un vino o de un libro o de ambos. Lo que tú quieres. Claro que
2: sí, Alex, a mí me encantaría compartir con todos nuestros eh, clientes y amigos, pues una recomendación tanto de libros como de vinos. La vez pasada, pues hablábamos acerca de los *Most reds de Benjamin Graham, partiendo del intelligent investor. Y pues yo creo que el día de hoy les quiero recomendar otro clásico del mismo autor. Se titula security analysis. Como saben, Graham llegó a ser maestro de Warren Buffett y una de las personas que, que, que más influyó en su vida eh, por lo que yo creo que pues sí vale la pena leerlo si bien eh, es un libro que a mi parecer respalda mucho las decisiones o te ayuda a darle sustento a las decisiones de inversión a la selección de emisoras y demás además, pues yo lo creo que lo más destacable es que no, no pierde valor en el tiempo entonces... Eh, pues yo creo que vale la pena sobre todo para aquellos eh, de nuestros clientes que les gusta el apetito por equity tomar decisiones de inversión un poquito más aterrizadas en lo que es eh, el análisis ¿no? y pues yo creo que ¿qué mejor para eh, después de una lectura? pues traen una recomendación de otro vino, eh, es de un viñeno mexicano, con cierto enológico, este está ubicado en el Valle de Guadalupe, y en este caso, eh, pues estoy recomendando, el vino es, se llama Obertura, es un vino tinto, eh, mezcla de uvas, Cabernet Sauvignon y Merlot, eh, tiene ciertos toques de frutos rojos, y sin duda creo que vale la pena probarlo, y sobre todo ahora que se acerca eh, mucho la temporada para poder eh, relajarse un tanto y tomar parte de las buenas decisiones de inversión, pues tal vez acompañado de una buena copa de vino Alex. Esas serán mis recomendaciones
1: Las dos son excelentes recomendaciones Marisa ben Benjamin Graham, como tú dices es alguien que se tiene que leer sí o sí para poder estar bien informado y tomar buenas decisiones. Y bueno, qué mejor que un vino de, de este concierto enológico que es, definitivamente es muy bueno. Tuve la oportunidad en algún viaje al Valle de Guadalupe de visitar el viñedo y, y es realmente muy bueno, ¿no? Y bueno, también quisiera aprovechar también para hacer un par de, de recomendaciones, ¿no? En la parte del de libro, pues eh, en esta ocasión quiero recomendar El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, ¿no? este economista francés muy connotado. Eh, en español, el libro... Eh, lo, lo publica el Fondo de, de Cultura Económica, se puede encontrar en prácticamente cualquier librería. Es un libro muy interesante, sobre todo eh, en estos momentos en los cuales hay un debate muy importante sobre temas de cómo atender la desigualdad. Yo creo que es uno de los eh, grandes temas que se discuten en los foros económicos eh, globales más importantes junto con otros sobre, susten sobre sustentabilidad así que creo que puede ser una lectura bastante adecuada para los tiempos de hoy y bueno, en cuanto al vino, pues un Marqués de Murrieta Reserva es un riojano muy bueno eh, cuya eh, uva principal es, es Tempranillo, es un 80% y otras cepas son el Graciano, Mazuelo y Garnacha, es un vino español realmente espectacular, yo creo que puede acompañarse muy bien de una carne, de unos quesos eh, maduros o semimaduros de una manera pues bastante agradable y qué mejor que hacerlo pues leyendo ya sea a Tomás Piquetí o a eh, Benjamin Graham como tú nos recomendaste Marisa, así que pues muchísimas gracias.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, GFBanorte-MX y Análisis-Fundam, y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Y bueno, pues con esto, amigos de Norte Económico, terminamos el episodio de hoy. Marisa, muchas gracias por, por acompañarme en esta ocasión para hablar de los temas más importantes que podemos identificar sobre el mercado accionario. Y bueno, pues. Eh, nos vemos en una próxima edición del podcast de Norte Económico muchas gracias y Marisa espero que, que puedas eh, acompañarnos nuevamente en otra ocasión
2: muchas gracias Alex, encantada de estar aquí nuevamente y seguro nos estaremos
1: escuchando gracias, un fuerte abrazo a todos
0: Norte Económico un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía